0: Lire la politique, Luce Perrault. Anne-Sophie Le Chevalier, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de publier aux éditions L'Observatoire avec Adrien Gaboulot, que l'on retrouve dans Paris Match, tout comme vous. Lui sur le net, vous sur euh, bah, les deux. Vous venez de publier le poids des mots, ça nous rappelle quelque chose. Il n'y a pas le choc des photos, mais ce sont le poids des mots du président, du président Macron, bien sûr. Mais pas seulement. Vous avez inventé euh, depuis quelques années, avec donc Adrien Gaboulot, une méthode d'analyse euh, de la politique, de l'économie, à travers un, un, une analyse de big data. Expliquez-nous un peu ce qu'est votre méthode, parce que on sait que Obama l'avait utilisé, le New York Times l'utilise aussi, mais en France ça n'a jamais été fait. Mais vous êtes allé plus loin que l'Amérique plus loin que les Américains. C'est une grande première mondiale, votre Big Data de Paris Match. Expliquez. Alors, nous
1: avons euh, utilisé les méthodes du data journalisme, que nous n'avons pas du tout inventées mais qui existaient depuis euh, oui, longtemps dans le même. monde anglo-saxon, anglo et nous avons décidé de prendre euh, en data, donc comme euh, données, le mot. Alors, il est vrai que le New York Times l'avait fait euh, il y a quelques années, au moment des conventions démocrates et républicaines okay. de 2012, <coughs> mais que sur certains discours, et là, à la veille de l'élection présidentielle, nous nous sommes dit, eh ben, pourquoi ne pas prendre la campagne avec ses prises de parole fortes comme euh, et comme euh, comme les mots de la campagne et les mots des candidats comme des données. Alors pour ce faire, nous avons euh, décidé de mettre dans une base de données et de retranscrire la plupart des prises de parole euh, des cinq principaux candidats dans un premier temps. Donc leur prise de parole euh, à la télé, à la radio, lors des meetings, dans des discours et aussi dans les interviews à la presse écrite. Et à partir de ça, on a créé un... Tout moulinet créer un moteur de recherche où chacun peut aller taper un mot et voir par qui il est utilisé à partir du moment où le mot a été prononcé. Et puis au lendemain de l'élection, nous avons décidé de continuer avec, euh, avec Emmanuel Macron et là en se concentrant uniquement sur Emmanuel Macron. Parce qu'il était élu. Et devenu président de la République. Voilà. Donc, donc au total, nous avons euh, près de millions de Les débats télévisés
0: aussi ont été moulinés
1: Oui, nous avons aussi tout. retranscrit tout. Mais nous avons été aussi aidés par, la, par les avancées technologiques, avec notamment le speech-to-text, où euh, on peut mettre un son et, et avoir un texte après. Ouais. C'est vraiment fiable eh ben, Nous avons tout revérifié à la main. Donc, euh, donc. donc oui, enfin, <rire> avec quelques erreurs humaines Alors, sans doute. Mais, voilà.
0: <rire> Alors, le poids des mots du Président. Dans ce poids des mots, qu'est-ce qui vous a le plus surpris
1: bah Peut-être pour faire une suite aussi au journal que nous venons d'entendre, c'est l'emploi du mot Europe par, par Emmanuel Macron. Euh, C'était C'est le quatrième mot qu'il prononce candidat le Candidat et plus, président. À la fois comme candidat et à la fois comme président. Candidat, euh, ça le démarquait très fortement de ses adversaires. C'était aussi une façon euh, de créer un dénominateur commun entre les électorats qu'il visait à séduire, euh, la droite euh, pro-européenne et la gauche pro-européenne. Et ensuite, c'est resté évidemment un mot...
0: Voilà. Il, il s'est pareil des deux bouts de l'omelette, on aurait dit Juppé.
1: <rire> et ensuite, le, il continue toujours à, à utiliser beaucoup le mot et déploie tout un projet de refondation européenne, mais qui semble pas tout à fait si facile à, à déployer. Mais ce sont des convictions fortes qu'il exprime à chaque fois, c'est ça Tout à fait. Et puis le fait qu'il répète si souvent le mot euh, est un signe. D'autres signes, encore une fois, les symboles. Par exemple, le soir de son élection, quand il arrive au Louvre, euh, Louvre euh, c'est au son de l'hymne à la joie, donc de l'hymne européen. Et, et donc, euh, il le fait passer à travers ça et c'est vraiment ce qu'il distingue des autres, et notamment de son adversaire du deuxième tour, de Marine Le Pen.
0: Donc, euh, le poids des mots mais aussi le poids des symboles. Par contre, dans ce livre, j'ai découvert, et j'étais un peu surprise moi aussi, que « république » est très peu prononcée. Oui, alors c'est vrai que c'est
1: stupéfiant. En tout cas, ce n'est pas dans les 20 premiers mots. Euh, on voit bien que le mot France est beaucoup plus prononcé, c'est encore devant Europe. Donc, euh, alors peut-être aussi euh, qu'il ne parle pas forcément tout le temps de lui-même à la troisième personne, en disant « moi, président de la République
0: », c'était une anaphore bien connue, mais pas, pas, pas dans la bouche d'Emmanuel de Macron. Mais c'est étonnant quand même, parce que les, vous le rappeliez tout à l'heure avec Jonathan Zixou, les deux présidents auxquels il, il se réfère le plus, les deux présidents qu'il vénère en quelque sorte, dont il s'inspire, sont Charles de Gaulle et François Mitterrand. Mais ce sont deux présidents qui avaient la République chevillée au corps, si je puis dire. Oui, alors ça c'est vrai que c'est une différence,
1: et ce n'est pas la seule, puisqu'on voit qu'il il, il, il utilise <rire> des mots aussi très particuliers
0: qui n'avaient pas été forcément beaucoup utilisés auparavant. Alors, on va, si vous, voulez, vous le voulez bien, d'abord examiner les mots du candidat. Alors, les mots de, du candidat, quels sont les mots référents du candidat Emmanuel Macron Alors, on peut se souvenir de la
1: transformation, euh, de la réforme, même s'il ne voulait pas trop le dire parce qu'il considérait que c'était un mot... « Usé »,« Galvaudé », mais il le dit finalement quand même beaucoup, « libérer protéger Révolution », peut-être qu'il ne dit pas tant que ça, mais qui est quand même le titre, le titre de son, de son livre, livre, livre programme. « Rassemblé »,« Réconcilier ». On voit que les mots de la campagne sont, sont vraiment des mots qui visent à créer une dynamique de rassemblement, de réconciliation. Et c'est des mots qui, sont aussi, qui ne sont que très peu marqués par une, une idéologie, qui est une façon de, de, se, de se distinguer
0: des autres aussi. C'est une façon d'être sur une jambe droite et une jambe gauche et rassembler. Voilà, c'est un peu... À méditer dans l'actualité, le mot rassembler. Les mots du projet, ce sont les mêmes que ceux du candidat
1: euh, oui, alors le projet, c'est est, est une co-rédaction, hein, ce ne sont pas uniquement... Euh, oui. Voilà. Mais c'est notre projet, par exemple, le mot projet lui-même est vraiment un, un marqueur et, et très vite, je crois que c'était à la porte de Versailles en décembre 2016, euh, déjà il, il, quand il avait les bras levés vers le ciel, cette image qui a, qui a marqué tout le monde, c'était en disant
0: c'est notre projet, voilà. C'est notre projet. Alors, des mots du candidat, vous en tirez quoi sur le plan politique
1: bah, je pense qu'un des, un des mots du candidat, une des expressions du candidat qui, sont, qui, ont été le plus, qui a été le plus remarqué et qui est sans doute significatif politiquement aussi, c'est l'expression « en même temps ». Donc, il répétait effectivement bien plus que les autres. Euh, alors, selon les uns, le « en même temps » pendant la campagne, donc selon ceux qui le défendaient, était une façon d'exprimer de, de, la complexité. Donc, en même temps, c'est jamais tout noir, tout blanc. Ça permet de rentrer dans la complexité. Euh, pour ses opposants, c'était plutôt une façon de concilié des contraires, a priori très peu conciliables. Donc, ce, en même temps, il était très, très, très présent pendant la campagne. Et, et euh, il disparaît quasiment du jour au lendemain, au lendemain de l'élection. Et il revient que, euh, de, 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 quand il se cite lui-même, par exemple, à Davos en janvier, il parle au PDG étranger réuni euh, au sommet mondial pour dire euh, the famous en même temps. Donc comme si c'était devenu un marqueur euh, de de, son, de sa langue voilà. et ce que dit d'ailleurs euh, son sa plume que Nous avons un, un, pu interviewer pour euh, Sylvain Fort. Euh, Sylvain Fort, donc le conseiller de discours et mémoire, dit que le, le en même temps est devenu un objet, un concept. Donc euh, il ne peut oh, plus bah oui. l'utiliser de manière innocente. Mais alors ce qui est amusant avec cette expression, c'est que ça ça c'est un peu contaminé tout le monde. Donc même bah oui, à l'Assemblée le monde... pendant les débats à l'Assemblée, plus personne ne peut dire en même temps, sans sourire, sans, sans faire une plaisanterie, enfin c'est vraiment... Faire marqueur. allusion
0: à la campagne présidentielle, c'est la première fois qu'une expression marque autant une... Oui, en tout cas, celle-là a, a vraiment beaucoup marqué, oui. Alors, et sur le plan économique, vous faisiez allusion à Davos, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion
1: alors ce qui est intéressant, c'est que bah, tout le monde se souvient, il a été euh, ministre de l'économie à Bercy, il a été a, auparavant secrétaire général adjoint à l'Elysée en charge de l'économie. Donc il, il a commencé à se faire connaître euh, des Français sur les sujets économiques. Donc, finalement, pendant la campagne, il a beaucoup moins invoqué les sujets économiques que, euh, ses, ses, que la plupart de ses adversaires. Puisque finalement, il avait besoin aussi de se faire connaître sur tous les autres sujets sur lesquels oui, pas
0: grand monde Les ne gens le C'était,
1: il hein, partait de nulle part. Alors, néanmoins, il, euh, il s'en est servi, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant le débat de l'entre-deux-tours, qui est un, oui, à un moment bah... une joute rhétorique assez euh, marquante, et il s'en est servi est par que le programme sur
0: économique de son adversaire, lui en a
1: donné le loisir. Okay, donc, il s'était à peu près tout à fait opposé, donc euh, <rire> et il s'en est servi aussi pour prendre l'ascendant sur l'euro, sur la, la sortie de l'euro que préconisait alors Marine Le Pen, et pour démonter tous ses tous raisonnements à ce, à ce moment-là.
0: Et quand on l'accusait d'être banquier, enfin c'était un reproche récurrent dans la bouche des, des deux, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, le banquier, le banquier, Rothschild, Rothschild. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas qu'au contraire ça lui a donné une crédibilité justement pour euh, de, sur le plan économique? Alors ça, il répond il,
1: comment Alors il ça? le dit pendant la campagne, alors justement il parle, alors c'était d'ailleurs pas uniquement l'extrême gauche et l'extrême droite, mais c'était aussi la droite et la gauche, hein, les candidats oui. comme Fillon et, et oui. il, il oui. le déploie. C'était quand même sens commun aussi. Alors, il le déplore et, et il dit... D'ailleurs, toutes les occurrences de banquier pendant la campagne se réfèrent à Emmanuel Macron. Personne ne parlait de banquier autrement que dans ce contexte-là pour le désigner. Et lui disait... <coughs> il lui s'en agaçait pendant la campagne en disant, euh, bah, voilà, même des grands quotidiens du soir continuent à écrire l'ancien banquier. Donc ça, dans des interviews, il a pu dire qu que, que, que ça l'agaçait d'être réduit à cette période qui n'est qu'une très coûte courte période dans sa carrière. Je crois. Ça a été que quelques années. Quelques euh, mois, oui, même euh, euh, peut-être deux ans. Euh, ouais. quoi, voilà. Et en revanche, euh, il a continué... Mais cette
0: expérience, vous ne trouvez pas que ça, ça le servait plutôt auprès les, Alors justement, il
1: s'en sert de temps en temps et pendant la campagne, il dit moi, je sais compter. Le fait d'avoir été banquier... Bah, C'est peut-être ce me peut que les Français compter. avaient envie d'entendre, non euh, C'est ce qui ça ont, ont répondu en... dans
0: les urnes. Effectivement, ouais. Est-ce que dans les mots employés en économie, ça ressort euh, cette expérience, parce qu'il fait, il fait très très peu allusion à des maîtres à penser en économie, non, autant mais... sur le plan philosophique. On sait que Ricœur a une place prépondérante, que les, la culture grecque compte pour lui, qu'il a fait. Enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup beaucoup lu. Mais a-t-il lu les grands économistes? Alors, Et lesquels Rien ne sort de... Ça ne filtre que très peu.
1: Euh, autant, tout à fait, Il cite beaucoup, beaucoup d'écrivains, de, de philosophes. Absolument. Et en revanche, sur l'économie, euh, on, on retrouve des traces de Schumpeter. Donc ça, oh, voilà. Donc, euh... Et est-ce que les Français savent qui est Schumpeter ça, et quelles sont ces idées Ça, c'est peut-être moins clair, mais elles ont été en tout cas plus popularisées par notamment Philippe Aguillon, qui, est, qui a une chaire d'économie au Collège de France. Et donc, c'est quand même toute l'idée de tirer vers le haut et, et pousser vers le bas. C'est un peu toute la philosophie économique. Le premier de cordée, on Le premier là. de cordée. Et justement, c'est là où ça coince en ce moment, parce que Philippe Aguillon, notamment, considère qu'il manque le, le pendant, à savoir le bas, comme, comme ils disent. Et en tout cas, euh, sur, euh, sur euh, l'économie, euh, effectivement, sinon il n'y a, y a quasiment pas euh,
0: d'allusion à des grands penseurs économiques. Euh, moi je, vous m'avez rappelé Schumpeter, mais en, en lisant votre livre, ça m'a vraiment frappé qu'un ancien ministre des Finances, un ancien secrétaire général de l'Élysée, chargé des, des, des affaires économiques, parle si peu d'économie. Oui, mais il n'a pas non plus fait des
1: études d'économie. Enfin, il a fait de, sans doute de l'économie à Sciences Po, sans doute à l'ENA, mais il n'a pas un cursus. Il a lui, fait à l'université, il a fait de la Ce qu'on appelle, hein.
0: dans le vieux monde, les humanités comptent beaucoup plus pour lui que les études d'économie. Il n'a pas fait, fait HEC comme Hollande ou... Pas du ou... tout.
1: Et, mais en revanche, quand il est à Ouagadougou et qu'il fait un échange avec les étudiants euh, présents, euh, il demande qui fait de l'économie ici et il est surpris de voir si peu de mains se lever. Mais lui-même n'a pas fait ça comme comme étudiant. N'a pas fait ce
0: choix-là. Ouais. Alors, il est élu avec ses mots de candidat est-ce que les mots du président Macron changent Est-ce qu'ils sont différents de ceux du candidat
1: Alors oui, ça c'est des chercheurs ont pu analyser qu'à chaque fois après l'élection le discours de campagne et le discours de président est différent. Est pas la, 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 les mais mots ne sont pas les mêmes. Notre méthode, Alors, ça, ça donne quoi Alors notre méthode montre des mots disparaître. Alors on a tout le vocabulaire électoral, premier tour, deuxième tour, c'est euh, voilà. normal, normal. En revanche on voit disparaître par exemple un mot comme tolérance zéro. Et tolérance zéro je ne sais pas si vous en souvenez mais il y a eu un un moment sur le discours sur la sécurité, il parlait de la police de proximité, de police de sécurité du quotidien, si ma mémoire est bonne, mais aussi de tolérance zéro, expression empruntée euh, plutôt à Nicolas Sarkozy à l'époque. Et ben ce mot-là, il disparaît complètement. Jusqu'à janvier, euh, en Corse, où il le recite une fois. Mais on voit bien qu'il y avait des mots. Qu'il des... a pris la distance. Avec... Euh, complètement. Euh, ensuite, on voit des champs lexicaux entiers apparaître. Euh, évidemment, euh, tous les noms liés aux noms de pays. Parce qu'il se met à voyager. À... Donc là, on voit plein de pays. Ça, ça, ça crée une, une planisphère tout à coup. Et puis aussi, euh, dans les champs lexicaux, apparaît le champ lexical de l'écologie. Il n'en parle Et tout ce qui est lié à la planète, à l'environnement. Chose dont il ne parlait quasiment pas pendant la campagne, à part pour parler des écologistes. Mais par exemple, quand il parlait d'environnement, c'était jamais dans un contexte lié aux questions environnementales. C'était l'environnement au sens, au sens large.
0: Alors justement, est-ce que ces mots du candidat devenu président, élu largement, il faut bien le dire, euh, c'est une vraie réussite, partie de zéro arrivé à 63 et quelques pourcents, c'était une performance inattendue, puisque les gens disaient, euh, il n'est rien, il n'y arrivera pas, on n'a jamais vu ça, ça c'est pas possible en France. Est-ce que ces mots se traduisent en actes, en nominations, en décisions du président Macron
1: – Finalement, il, il a, il n'a pas parlé de tout pendant la campagne, et même s'il répète aujourd'hui qu'il fait ce qu'il a dit, c'est vrai pour certains vrai. sujets. mais par exemple la réforme de la SNCF, euh, on n'en voit pas trace pendant la campagne, ça arrive au mois de juillet, dans le magazine interne de la SNCF, lors d'une interview qu'il donne. Donc il en a dit, mais il n'a pas non plus dit Tant que ça, donc, donc euh, c'est sûr que ça permettait aussi à tout le monde de, de se projeter plus facilement. Ensuite, euh, et il y a certains sujets sur lesquels il euh, y a une distorsion entre les actes et le discours. Mais même depuis qu'il est élu président, on parlait de l'environnement à l'instant, euh, les dernières décisions de l'Assemblée, certes pas les siennes, mais sur le sur le glyphosate montrent quand même une forme de, de renoncement.
0: Alors, justement, vous, vous parlez des mots, mais moi, je vous parle des nominations, des décisions. Alors, Alors... est-ce que, par exemple, est-ce que son discours économique correspond à la nomination de deux ministres de droite à Bercy Bah, on n'est plus trop dans l'équilibre, c'est, <rire> voilà, effectivement, comme
1: vous dites, c'est des anciens... LR, qui sont, euh, qui sont à Bercy. Voilà. C'est un peu ce qui est le reproche qui lui est fait en ce moment, c'est où est la jambe gauche, où est la jambe sociale D'ailleurs, je voudrais pour encore parler les mots, mais le mot social était présent pendant la campagne, il disparaît, pour ainsi dire, euh, depuis qu'il est président. Même avec Mme Pénicaud Alors, on n'a pas analysé les mots de Mme Pénicaud,
0: mais, mais euh, dans la parole présidentielle... Est-ce qu'il relaie le discours de Mme Pénicaud C'est intéressant, parce que... Pour le coup, elle a une. Voix, elle est dans le social, elle sait ce qu'elle dit, euh, le poids des mouches compte pour elle. Alors, il l'a nommée effectivement là, c'est
1: quoi qu'on en pense, une experte un, de, sur ces sujets-là. Absolument. Sujets là, voilà. et, et ensuite, c'est toute la question de est-ce que quand Mme Pénicot parle, c'est aussi audible que quand le président de la République parle Et c'est toute la question qui se pose, mais pas qu'avec elle, avec beaucoup de gens, sur les relais de la parole présidentielle et qui porte la parole présidentielle en dehors de lui-même.
0: Et alors, euh, Hulot, c'est un vrai ministre Il correspond à ce que disait le, le candidat
1: Alors, Hulot, c'était un marqueur fort. Quand il l'a euh... nommé, c'était une prise de guerre. Quand même, il avait réussi quand même quelque chose sur lesquels tous ses prédécesseurs s'étaient cassés les dents hein, de faire venir Hulot dans, dans un gouvernement. En revanche... Euh, une belle prise, on dit, en politique. On peut dire ça. <rire> Ensuite, bah, on voit bien que c'est instable, mais ce qui est intéressant dans la parole présidentielle, c'est qu'il a, euh, a, a un traitement particulier, Nicolas Hulot. Oui. C'est le ministre qu'il qui cite le plus en public, no, nominalement, donc, euh, nominativement, pardon.
0: Alors, Et donc, pardon, <rire> non, parce que je vois la retourner. Euh, à l'examen des mots du... Euh, de la présidence, au bout d'un an de présidence, il y a des mots qui restent les mêmes, mais il y en a d'autres qui sont quand même un peu surprenants dans la, la bouche d'un président de la République. Il y a le bordel, le pognon, les fainéants. Comment vous expliquez ça alors, c'est des sorties de cadre Parce que ça ne lui ressemble
1: pas du tout. C'est bien pour ça qu'il y a d'ailleurs ces mots, alors qu'ils ne comptent en général qu'une occurrence. J'ai cherché Pognon, il ne l'avait jamais dit publiquement jusqu'à jusqu jusqu la semaine dernière. Euh, donc, c'est parfois... Alors Par exemple, Fénéant, c'est dans un discours devant la communauté française à Athènes. Il le dit une fois, euh, dans, et, et, et ça braque toute l'attention, au point de faire oublier le discours de la veille à la PNIC ben sur oui. l'Europe. Donc là, on peut dire que c'était volontaire. Après, reste à savoir s'il avait prévu que ça prenne un relief pareil, ça c'est pas forcément Max. évident. En revanche, Pognon, euh, Pognon il le dit dans une, à propos de, des aides sociales, dans une vidéo qui est mise en ligne sur Twitter euh, par enfin, son euh, service, par, service de communication voilà, et où il parle du discours à la veille de son discours de la mutualité où avec euh, ah, bon, le bon, premier jet bon, ouais, du ouais. discours ne, ne lui convient pas, il traite même son discours de mémoire de, 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 de paella et de... il compare <rire> son discours à quelque chose qui semblait très indigeste. Enfin c'était une en bouille, quoi. Voilà, et c'est ça. Et, et donc ces mots-là, parce qu'ils sortent d'un registre d'habitude très élevé, prennent une, une importance très grande. Eh oui,
0: parce que c'est très très surprenant. Euh, ce n'est pas dans les... c'est pas le, les mots du président, tels qu'on les découvre ici. Alors, au terme de ce travail formidable que vous avez fait avec Adrien Gaboulot, euh, votre conclusion, est-ce que ce président fait entendre la voix de la France et est-ce que cette voix est écoutée est-ce qu'il arrive à la faire écouter, surtout
1: Alors, il y a deux choses. Peut-être qu'il fait plus entendre la voix de la France que celle des Français, en tout cas si on en juge par le climat social. Et la voix de la France à l'étranger a effectivement, il y a des mesures objectives qui qui montrent que la voix de la France à l'étranger a changé. C'est vrai que son âge, son couple, c'est autant de choses qui, qui fascinent. On voit qu'il s'est fixé comme doctrine de parler avec tout le monde, donc, et notamment avec Trump, c'est quand même le premier président à être reçu pour une visite d'État à Washington. officiel officiel Officielle. Donc, on voit que ce pas normalement les couples traditionnels entre les États-Unis et, et les pays européens. Ensuite, ça a ses limites aussi, puisqu'on voit que sur, sur Trump, par exemple, il a guère réussi à le faire changer d'avis, que ce soit sur le climat, que ce soit sur l'Iran, que ce soit sur les tarifs douaniers et la polémique au G7 il y a deux semaines.
0: Pour conclure, une dernière question. Est-ce que ce sont ces mots sa culture, qu'il met quand même assez souvent en avant, qui fascine, qui explique la fascination qu'il exerce sur tout son entourage. Alors il est vrai que les membres. Apparemment plus sur son entourage que sur euh, les syndicats ou. Sur les L'opposition. Sur
1: les syndicats, oui, sans, sans contexte. il
0: fascine tout de même. C'est ça. Son entourage parle,
1: parle de. Enfin, parle de cette fascination le, reconnue. Le sénateur
0: patriarcat.
1: Christophe Castaner, qui dit lui-même « Je suis fan ». Cette façon dont ils nous ont tous décrit cette nouvelle habitude qu'ils avaient depuis qu'ils le connaissaient d'ouvrir le dictionnaire après avoir écouté ses discours, euh, de fait qu'il utilisent des mots plutôt rares, euh, euh, des expressions latines. Euh, oui. voilà. tout le monde n'a pas fait du latin. Et tout à fait. Donc tout ça contribue effectivement à, à entretien une, une fascination et c'est un élément, euh, c'est un instrument de pouvoir, c'est évident pour Macron.
0: Est-ce que vous allez continuer ce travail formidable ben, on va continuer, oui, avec. Pour les quatre euh, pour, On va pour continuer pour au, 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 à la prochaine campagne. <rire> Alors,
1: d'un point de vue éditorial, je ne sais pas. En tout cas, pour 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 le magazine Paris Match et oui, on continue. Ça prend
0: beaucoup de temps de de tout écouter, mais mais nous continuons euh, euh, à indexer la parole présidentielle. Et vous pensez que vous disiez tout à l'heure, vous faisiez une allusion au fait que la voix de la France est plus entendue que la voix des Français. Euh, vous pensez que les Français l'entendent encore quand même ils, ça, entendent ils entendent le président ou ils ils regrettent le candidat ça,
1: c'est une vraie question. Mais si elle est plus entendue aussi à l'étranger, c'est parce qu'il s'est mis à parler anglais, ce qui est une nouveauté aussi pour, pour un président de la République française. Avec un bon
0: accent. Anne-Sophie Le Chevalier, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le poids des mots du président. Ce que la parole de Macron dit de lui, c'est aux éditions de l'Observatoire. C'est une enquête passionnante que je recommande à tous s'ils veulent bien comprendre ce qui s'est passé dans ces élections Chamboultou et ce qui se passe actuellement en France. À toutes et à tous si vous vouliez reprendre la rhétorique présidentielle. Merci, Luce Perrault. Merci, Anne-Sophie Le Chevalier. On continue de parler de mots après la pub, mais ce sera le mot du jour. Et Dominique Missica nous livrera sa définition de la jalousie. À tout de suite.